0: Ráno na hlas. Ranný podcast portálu pravodajského portálu
1: Aktuality.sk. Ak budú protestovať, tak pôjdem asi vpredu s nimi. Viete, my sme rozliční s Braňom Grelingom a aj v tejto veci ten rozdiel bude v troch písmenkách. Braňo Greling povedal, že asi pôjde s tými školskými odborármi a ja pôjdem určite do toho protestu so školskými odborármi a navrhnením im, aby sme potiahli pred ministerstvo školstva.
2: Minister školstva Branislav Groling a ministra financií Igor Matovič sa už nejaký čas sporia, kde zobrať peniaze pre učiteľov. Učiteľia sa tak cítia ako rukojemnici politických sporov, hovorí šéf odborového zväzu pracovníkov školstva Pavel Ondek.
3: Ale čo nás trošku mrzí, že stále trvá spor medzi politickou stranou SAS a politickou stranou hoľano.
2: Od štátu žiadajú 10-percentné navýšenie platu.
3: A zamestnanci školstva budú Protestovať. Ja nehovorím, že to bude celý deň, možno, že to budú cykly, máme scenár pripravený.
2: O mzdách učiteľov sme sa rozprávali aj s ministrom školstva Branislavom Gorlingom
1: nech sa snažím akokoľvek. Ja tu nemám voľne pohodených 180 miliónov, lebo keby som ich mal, tak toto celé nezažívame a okamžite sú zvýšené platy. My tieto peniaze potrebujeme dostať z ministerstva financií. A ja nie som minister financií, aby som to podpísal.
2: Podľa ministra školstva by nám o pár rokov mohlo chýbať viac ako 8 tisíc učiteľov, ako to ovplyvní školy a vzdelávanie detí. Budete počuť analytika Michala Rehuša.
0: Kľúčová, alebo taká dosť je napríklad aj matematika v poslednom období. Ale sú to napríklad aj výchovné predmety, takže aj tam máme problém s tou kvalifikovanosťou.
2: Podľa neho by sa platy mohli zvýšiť, keby bola vôľa.
0: Ja nesom úplne celkom presvedčený, že minister školstva a tá strana to myslí s tým zvyšovaním platov vážne a zdá sa, že to nie je priorita ani pre stranu, ktorej pochádza minister financí.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas. Red Chili Peppers, Dua Lipa, Callum Scott, Lost Frequencies, IMT Smile, Zara Larsson, Lucie, Kristof, Zoe Weiss, že Žeslíže, Rival Sounds a veľa ďalší. Viac info na lovestream.sk Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: Momentálne vítam štúdiu analytika Michala Rehoša, ktorý v minulosti šéfoval Inštitútu vzdelávacej politiky a následne strategickej sekcii tohto inštitútu. Dobrý deň. Dobrý deň. Prvá otázka trošku taká politická. Teda ako vnímate, že vlastne dvaja muži v krajine, ktorí majú teda tie kompetencie rozhodnúť o zvyšovaní platov, sa chcú zúčastniť protestov učiteľov, kde práve oni žiadajú zvyšenie platov o 10
0: Myslím že teda, že to je veľmi nešťastná situácia a stavia to podľa mňa tú otázku do takej karikatúry že naozaj to sú ľudia, ktorí sú zodpovední za to zvyšovanie. Sú to tí kľúčoví ľudia, podľa mojej mienky. A zdá sa mi z ich strany veľmi alibistické, že namiesto toho, aby rozhodli o tom zvýšení, tak sa chcú postaviť na čelo nad tých protestov. To sa mi zdá ako veľmi, veľmi absurdné a vlastne do nejakej miery obskúrne. Ja si myslím, že obidvaja vlastne sú za to zodpovední. Neviem, teda samozrejme vyčísliť do, do akej miery, ale v podstate si myslím, že to je zodpovednosť aj ministra školstva, a teda aj st- a strany, uh, ktorej on je reprezentantom. A domnievam sa, že sa z toho nedá vyviniť ani minister financí a teda ani minister školstva. A myslím si, že teda, ak by to bola priorita napríklad pre ministra školstva a pre jeho stranu, ak by to bola rovnaká priorita, ako napríklad nezvyšovanie daní, tak si myslím, že táto vec by sa dala pravdepodobne presadiť. Samozrejme, bola by treba aj vôľa na strane ministerstva financí, ale myslím, že tých argumentov na to zvyšovanie je pomerne dosť.
2: Naozaj nemá, kde Brainslou Grelink zohnať vo svojom rezorte peniaze na tie platy?
0: Tak v tomto podstate minister školstva má doznačne miery pravdu. My keď sme ešte robili v minulosti revíziu výdavkov na vzdelávanie, to znamená, že sa pozerali na to, že kam idú peniaze na školstvo spolu s ministerstvom financí, tak sme sa pozerali aj na to, kde by sa dalo usporiť. A tie uspory tam neboli také veľké, aby sa dokázali pokryť plošné zvyšovanie platov učiteľov. Tam vlastne tie úspory sa týkali napríklad racionalizácie siete, základných škol, to znamená, že na Slovensku máme pomerne veľa malých škôl a je taká vlastne idea, ktorá, ktorá vlastne hovorí o tom, že by tieto malé školy možno mali postupne zaniknúť a mali by teda tie deti chodiť do nejakých väčších škôl a tým by teda došlo k nejakým úsporám. Ale tie úspory neboli do takej miery veľké, aby dokázali pokoj zvyšovania platov učiteľov. Tam v nejakých scenároch to povedzme bolo okolo 20 miliónov a my sa tu bavíme o stovkách alebo o 200 miliónov ročne, ktoré by potrebovali na tie platy učiteľov. A ďalšie úspory sa povedzme, týkali zlučovania nejakých priamo riadených organizácií, k čomu tiež má prísť polovice tohto roka, ale to tiež nebudú nejaké veľké, veľké financie, ktoré sa dajú týmto spôsobom ušetriť ja či to nebudú financie, ktoré by dokázali pokryť tie platy. Ďalšie úspory napríklad boli v tom, že by sme mali menej absolventov magisterského štúdia, ale to tiež neboli také veľké objemy, aby dokázali túto dieru vykryť. Takže áno, treba vyčleniť extra peniaze, ak ktoré by mali ísť zo štátneho rozpočtu ako dodatočná dodat- dotácia.
2: To znamená, že teda má že nie je vlastne cesta, ako by to mal vyriešiť minister, veď on je zodpovedný za ten rezort školstva, on je zodpovedný za tie platy.
0: Súhlasím, podľa mňa je cesta a tá cesta musí byť politická. To znamená, že za zvyšovanie tých platov sa musí celosvojou váhou postaviť tá strana, ktorá je vlastne minister nominantom a predseda tejto strany. My vieme, že táto strana si dokázala niekedy vymôcť nejaké, nejaké ústupky alebo niečo. Ja nie som úplne celkom presvedčený, že minister školstva a tá strana to myslí s tým zvyšovan vážne. Ja tomu rozumiem, že pre nich je to politicky citlivé a nepríjemné, že k tomu zvyšovaniu neprišlo, ale nie som si úplne istý, či naozaj rozumajú tomu, prečo to zvyšovanie má dôjsť a že tomu rozumejú, že musí k nemu dôjsť za každú cenu, inak bude veľmi zlé. Ja si nie som myslí, že túto perspektívu oni vnímajú, skôr oni podľa mňa vnímajú tú politickú citlivosť tejto kauzy a snažia sa akoby tú politickú zodpovednosť uniesť tým, že to hodia na niekoho iného. A to, na to sa zvyšovanie háže, je minister financí. Na Poznáme, to je z minulých rokov. Častokrát ministri školstva používali túto taktiku, že povedali, že no tak akože ja by som aj chcel zvýšiť, alebo chcela zvýšiť, a ale bohužiaľ, zle ministerstvo financií nám tie peniaze nedá. Ale takto nefunguje rokovanie, a takto sa rozpočet nezostavuje. Ľudia, ktorí trochu poznajú, ako fungujú vlastne ministerstva, ako sa vytvárajú rozpočty, tak to rokovanie je vlastne politická záležitosť do veľkej miery. To znamená, že tí ľudia si alebo predsedovia stran, alebo nejaké takéto zoskupenie si sadne stôl a povedia asi čo sú pre nich priority a podľa toho sa ten rozpočet do značnej miery aj vytvára. To znamená, že ak by toto bola reálna priorita, tak by to bolo na tom rozpočte vidieť a to, že toto vidieť nie je, tak to pre mňa je jednoznačným signálom, že to nie je priorita ani pre stranu, z ktorej pochádza minister školstva a zdá sa, že to nie je priorita ani pre stranu, z ktorej pochádza minister financí.
2: Keď sa napríklad za verejnosť, ktorá do detailov Možno nepozná pomery v školstve. Pozrie na to, že ako je to dnes s platmi učiteľov, tak ten priemerný hrubý plat učiteľov bol v roku 2021 na úrovni 1522 eur. Samozrejme závisí to od rokov praxe. Sú tam proste nie je to plošný plat, že to má každý učiteľ začínajúci na tom inak. Ale zároveň teda vy videli, že takmer každý rok sa učiteľom trošku dvihol plat a dokonca že v roku 2019 a 2020 o 10 No a teda možno by niekto nerozumel tomu, že čo teda tí učiteľia v čase, kedy má štát výdavky rôzne kvôli vojne, predtým bola pandémia, vôbec chcú, že prečo chcú vlastne zvyšovať platy?
0: Pekne je úplne celkom pravda, že stále sa nezvyšujú. Samozrejme v tých posledných rokoch k tým zvyšovaniam došlo a myslím, že to bolo naozaj pozitívne, že sa tie platy zvyšovalo, ale stále to nebolo dosť. My keď sa porovnávame s inými krajinami rozvinutými, napríklad z OECD, a oni vlastne používajú taký ukazovateľ, že aký je pomer platu učiteľov, platu, priemernému platu vysokoškolských vzdelaných zamestnancov, tak to Slovensko je v podstate na chvoste týchto krajín. Tie čísla za rok 2019 hovoria o tom, že slovenskí učiteľe zarábajú iba 72 toho, čo zarobia vysokoškoláci, ktorí, alebo ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie v iných zamestnaniach.
2: A, ale nie je to za 2020, kedy sme znižili.
0: My zatiaľ vlastne nemáme ani tie údaje za rok 2020, ani 20% a samozrejme na posadi sa zvyšovali platy v tom roku 2020 ale potom v roku 2021 už neprišlo k platov, tam v podstate žiadnych tý, tým tarifným narastom neprišlo a v tomto roku to bude len od 3% od polovice roka. Zároveň treba povedať, že tie platy sa nezvyšujú len učiteľom, to sa so vlastne zvyšujú tie platy všetkým zamestnancom vo verejnej a štátnej správe, takže to nie sú nejaké špeciálne výdavky, ktoré by sa týkali len učiteľov a zároveň si treba uvedomiť, že je tu vysoká inflácia. To inflácia znamená, že že za tie peniaze si ľudia kúpia menej tovarov alebo služieb, alebo energii a tak ďalej. Takže to znamená, že ak tomu zvyšovaniu nedôjde a teda nedôjde k nejakému cítelnému zvyšovaniu, tak to bude znamenať, že reálne platy učiteľov klesnú.
2: Minister pri tom žiadaní o zvýšení platov hovorí, že vlastne v roku 2022 bude chýbať na našich školách 1300 učiteľiek a učiteľov a v roku 2025 to má byť až 8600. Na druhej strane... Vlastne aj Inštitút vzdelávacie politiky hovorí, že keď sa študenti pedagogických fakult rozhodujú, že či teda budú učiť, tak problémom nie je len nízky plat, ale aj nejaké nízke spoločenské uznanie, zlý obraz profesie učiteľa, a aj to, že nemajú nejaký kariérny rast a je tam aj veľa stresu. A teda my vlastne v zásade nemáme istotu, že ak zvýšime platy, takže to vyrieši problém s tým nedostatkom učiteľov.
0: Samozrejme, je to jeden z faktorov, ale vlastne aj z toho prieskumu, ktorý sme ešte boli na ministerstve, tak vlastne z neho vyplýva, že, to, že tie platy sú vlastne kľúčový faktor tej atraktivity tej profesie. To znamená, že ak tí ľudia, mladí ľudia nevidia tú perspektívu nejakého slušného platového ohodnotenia, tak oni vlastne ani neuvažujú o tej profesii do veľkej miery, lebo značná časť z nich tam vlastne až 58% z nich uviedlo, že, že tie platy sú pre nich práve ten faktor, ktorý ich odrádza od tej profesie. A to je naozaj najviac. Tým druhým faktorom vlastne okolo 31% to bolo práve nejaké nízke spoločenské úzdy a nejakých 26% to bol práve uh, veľký, veľký stres, ktorý je s tou profesiou. Takže samozrejme, uh, samotné zvýšenie platov ešte nemusí uh, byť nejaké rozhodujúce, ale je to pomerne kľúčový faktor a mali by sme riešiť aj tie ostatné aspekty, ale bez toho zvýšenia platov to nepôjde.
2: Koľko má peniazy napríklad taký začínajúci učiteľ?
0: Tak ten hrobý plat začínajúceho učiteľa je 970 eur. Uh, niekedy sa milone uvádza 915 eur, ale tam treba ešte prijať 6% príplatok, takže vlastne je to v hrubom tých 970 eur, čo bohužiaľ nie je veľmi konkurencieschopné v porovnaní s tým, že ak si vedojmeš do ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, to znamená, že sú mimoriadne kvalifikovaní, tento začínajúci plat určite nie je taký, aby dokázal mladých ľudí motivovať v tej profesii.
2: Kde sa vie napríklad za 40 rokov praxe dostať učiteľ najvyššie platovo?
0: Tam vlastne závisí od toho, či má napríklad atestácie alebo profesíne príplatky, takže ten, ten systém odmeňovania je veľmi, veľmi komplikovaný a je tam vlastne mnoho rôznych aspektov, kde si ten človek alebo ten učiteľ alebo vie nejakým spôsobom tomu platu prilepšiť. Takže dnes, keď sa bavíme o tom plate 1522, uh, priemernom plate, tak tam to je asi plat, ktorý vlastne súvisí aj s tým, že tí ľudia majú množstvo rôznych prípadkov a môžu tam byť aj platy raditeľov, ktorí majú príplatok zariadenie. Dokážu sa dostať k tej hranici tých 1500 aj viac.
2: Ak by to teda tak bolo, že nám budú chýbať tí učitelia práve napríklad aj pre tú platovú zložku, tak čo teda bude v tých školách? A teraz bavíme sa o tom, že asi budú skôr chýbať matematikári, fyzikári alebo učitelia chémie než nejakí možno slovenčinári.
0: Tých predmetov, alebo ktoré sú ohrozené, je mnoho viac. Tak samozrejme, bavíme sa častokrát o cudzích jazykoch, bavíme sa o informatike, ale kľúčová alebo taká dosť je napríklad aj matematika v poslednom období. Ale sú to napríklad aj výchovné predmety, ktoré sú pomerne podceňované a častokrát to vlastne dopadá tak, že sú tam učilia, ktorí majú nejaký svoj hlavný predmet a k tomu dostanú ešte nejaký takýto predmet, ktorý sa podceňuje, či už je to nejaká občianská nauka alebo etická výchova alebo potom tie umelecké na výchovné predmety. Takže aj tam máme problém s tou kvalifikovanosťou, lebo s tým, aby tieto predmety vlastne učili ľudia, ktorí majú na to kvalifikáciu. Sú ohrozené aj pomerne základné predmety, aj tie prírodovedné. Samozrejme, tá slovenčina tým, že tam vlastne je veľká dotácia a máme aj tých absolventov a absolventky, tak možno ta nie je do takej miery ohrozená, ale aj tie predmety, ktoré vyšudovali ľudia, ktorí sa môžu uplatniť v iných profesiach, napríklad cudzie jazyky alebo informatika, títo ľudia si dokážu nájsť zamestnanie, za mnoho vyšší plat v nejakej inej sfére, takže tam je potom problém týchto ľudí naozaj prilákať a motivovať, aby pracovali v školstve.
2: Ak nebudeme mať dosť matematikárov, fyzikárov, angličtinárov, takže bude to tak, že naše deti bude o pár rokov učiť niekto, kto tomu, tomu nerozumie?
0: Je to jedno z rizik, ktoré sa môže stať a vlastne my to vidíme už dneska na rôznych iných predmetoch, že ich častokrát učia ľudia, ktorí nie sú kvalifikovaní na tie predmety a tým trpí aj tá kvalita výučby. Samozrejme, niekto môže namietať, že to, že to ešte niekto vyštudoval, ešte neznamená, že to bude veľmi dobre učiť. Samozrejme, to tak nemusí byť v každom prípade, ale samozrejme, že zase treba brať ohľad na to, že tí ľudia musia mať nejakú kvalifikáciu a tá kvalifikácia je nejakým ukazovateľom toho, alebo vytvára nejaký predpoklad, že tá naozaj kvalitná. A to riziko, že v niektorých predmetoch budú chýbať kvalifikovaní ľudia je vysoké, tak sa naozaj potom stane, že deti, ktoré skončia tie školy, tak nebudú mať do také meri kvalitné vzdelanie.
2: Ale je to teda o tom, že vždy sa nájde nejaký učiteľ, ktorý by to mohol učiť, len napríklad to nemá vyštudované, alebo sa môže stať O pár rokov, ak bude chýbať 8600 učiteľov, že naozaj nebude mať škola obsadiť koho na tú pozíciu?
0: Tak to sú situácie, ktoré už existujú v súčasnosti. To znamená, že my, ak sa pozráme na to, kde je nedostatok učiteľov najväčší, tak je to nepochybne nejaký bratislavský kraj a Bratislava. Takže potom tam sa to rieši buď tým, že sa zháňajú nejakí učiteľia na dôchodku napríklad, alebo potom naozaj ľudia, ktorí nemajú kvalifikáciu a sú prijatí pre to, že povedzme vyšudovali nejaký príbuzný odbor.
2: Ekonomovia majú také rôzne by, názory na to, že ako to riešiť. Napríklad ekonóm Robert Chovancuľak z Ines, on dokonca hovorí, že nemali by sme plošne zdvíhať platy, ale mali by sme sa možno zamerať na to, že kde sú tie problémy, ako napríklad v Bratislavskom kraji, kde nie je dostatok učiteľov, kde tá, ten plat naozaj nestačí. A on tam napríklad hovorí o tom, že dajme radšej príspevky na ubytovanie, než by sme zdvíhali platy aj ľuďom na východe Slovenska.
0: Samozrejme tie vyššie životné náklady, ktoré sa týkajú niektorých regiónov, a teda v prípade Slovenska najmä tých západných regiónov a obzvlášť Bratislavského kraja alebo Bratislavy, tak to je akoby reálny problém. Naozaj, keď by sme aj my porovnávali uh, ten plat učiteľov v Bratislavskom kraji vo vzťahu k priemerným vzde v danom kraji, tak to vyšlo nejakých 103 a v tom Prešovskom kraji to je cez 160 To znamená, že um, naozaj tie rozdiely tam sú a treba si zároveň uvedomiť, že vlastne sú to aj vyššie v náklady v Bratislave. To znamená, že nejaký typ bonusu alebo príplatku, ktorý by zohľadňoval tieto vyššie životné náklady, je, je legitímne sa o tom baviť. Majú to napríklad v Anglicku, to znamená, že v Londýne učiteľa zarábajú vyšší plat ako ľudia, ktorí učia a žijú mimo Londýna, podobne je to vlastne aj v Paríži. Takže sú to modely naozaj z tých, z tých miest alebo krajín, kde tie miesta mesta majú vlastne o mnoho vyššie životné náklady ako v iných častiach toho štátu. Tak vlastne je to nejaká, nejaká politika, ktorá sa používa Takže určite sa o tom dá diskutovať, ale to nejako neummenšie potrebu toho plošného zvyšovania.
2: Na teraz ďakujem analytikovi Michalovi rehušovi.
0: Ďakujem pekne. Počúvate
3: podcast ráno na hlas.
2: Pri mikrofóne momentálne vítam predsedu odborového zväzu pracovníkov školstva A vedy na Slovensku Pavla Ondeka. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem.
2: Keď prejdeme k tomu najaktuálnejšiemu, tak ako vnímate alebo komentujete vyjadrenie priemera Edu- Eduarda Hegera, že zvyšovanie platov učiteľov sa udie len u tých, ktorí sú rodičia a plošne sa zatiaľ nebudú zvyšovať platy, teda tých 10 ktoré vy chcete?
3: Je to podľa mňa diskriminačné, pretože musíme to rozdeliť. Buď chceme podporiť vzdelávanie a kvalitu u nás, vyučovania škôl, výchovia vzdelávania, alebo chceme podporiť deti rodičov. Tak toto je rozdiel. Podľa mňa je to určite diskriminačné.
2: Plánujete 15. ten protest, čiže to platie po tomto vyjadrení. 15. protest a štrajk teda zatiaľ nejak neavizujete, ale možno až neskôr.
3: 15. júna máme naplánovaný protest na námestí Slovenského národného postania. Požiadavky sú jasné. Hovorili sme o podimenzovaní financovania zamestnancov, hovoríme o minimálnej vzde, ktorá je tabuľková a táto hranica nie je prekročená, čiže tu vidíme problém. Ďalší problém, ktorý je, práve ide o kvalitu zabezpečenia vzdelávania pre deti, žiakov a študentov vysokých škôl, čo považujeme za to najdôležitejšie a preto je potrebné, aby štát sa konečne začal starať o školstvo, aby sa školstvo stalo reálnou prioritou, čo sa momentálne nedieje. Ďalšia vec, ktorá je, to sú dôležité takisto, aj navýšenia cien. Energií, takže mnohé školy sa dostávajú do zlých čísel, čiže sú finančne podimenzované. Predpokladáme, že dvoj k ešte v tomto roku, lebo vieme, že tá situácia je nepriaznivá. ale čo nás trošku mrzí, že stále trvá spor medzi politickou stranou SAS a politickou stranou OĽANO a niekedy sa nám zdá, že zamestnanci škôl sú rukojemníkmi. Pokiaľ štát usporil na dania jednu miliardu, tak určite by bolo dobré, aby posilnil aj slovenské školstvo práve z týchto peňazí.
2: 15. keď budete protestovať, vy čakáte, že toto bude na nich dostatočný tlak, aby vám dali z 3% 10%. je Sú to dva týždne pred koncom roka, čiže potom sú letné prázdniny. Čiže či je to vlastne vôbec dostatočný tlak na tých politikov, aby vám to zvyšili na 10%?
3: No určite áno. A jeden z týchto rozhovorov, čo tu teraz vedieme, to takisto oni to zaregistrujú a budú vedieť o tom, že aha, v tom školstve sa niečo deje a pritom vedia od začiatku. Ale paradox je, že sľubujú. Sľuboval to pán predseda vlády, sľuboval to minister financí, sľubuje to minister školstva. Dokonca to sľubujú aj koaliční politici. Opoziční zase hovoria, že podporia nás tejto veci, ale my nechcem ísť politiku. A že idú prázdniny. To z prázdniny sú pre žiakov, študentov. Zamestnanci školstva budú mať dovolenku. Pokiaľ budeme neúspešní tomto proteste pôjde vyhlásenie, z protestu pôjde vyhlásenie predsedovi vlády, ale aj predsedovi parlamentu, aby vedeli aj poslanci Národnej rady, že čo vlastne požadujeme, ako je to, čo je v slovenskom školstve, tak máme tu ešte v september, máme ďalšie mesiace. Takže my sme v štrajkovej pohotovosti a sme nepovedali, že končíme. My sme nepovedali ani to, že nebude štrajk. Je možné, že bude štrajk.
2: A ak by ten štrajk bol napríklad od septembra, tak si to majú ľudia predstaviť ako?
3: Štrajk je zastavenie práce. To znamená, že žiaci by nemali byť v škole, študenti by nemali byť v škole, deti by nemali byť v materských školách a zamestnanci školstva budú protestovať. Ja nehovorím, že to bude celý deň, možno, že to budú cykly, máme scenár pripravený, ale aj takýmto spôsobom chceme dať najavo, že do školstva je treba viac financií. A to je jedna z možností, alebo jeden z nástrojov odborárov poukázali na to, že, že tí ľudia, ktorí pracujú v školstve, je potrebné sa o nich postarať iným spôsobom.
2: Je to situácia natoľko tak vážna, či ju vnímajú aj všetci v školách, že do toho štrajku sa zapojí väčšie množstvo škôl? alebo predsa len keby sa zapojilo len pár, tak asi to nebude až taký tlak. Takže či je tá nalada v školstve taká, že ten štrajk by mohol byť naozaj veľký?
3: Školstvo má viac ako 150 tisíc zamestnancov. Nalady sú rôzne. Takisto títo zamestnanci škôl, ako občania Slovenskej republiky, majú právo voliť. Rozhodujú sa sami, koho budú voliť za akých podmienok, prečo ho budú voliť. Čiže taký istý názor je aj u týchto zamestnancov, nehovorím, že, že väčšina, ale väč, menej, že možno niektorí povedia, že netreba protest, že treba vyčkať, druhí povedia, že netreba štrajk, treba počkať, no ale zase niektorí povedia, už sa nedá, pretože nastupný plat začínajúceho pedagóga je 915 eur. Zoberme si, že vysokoškolský učiteľ, ktorý pracuje 13 rokov, je na funkcii na pozícii odborný asistent, zarobí v hrubom nejakých 1200 eur. strop učiteľa na regionálnom školstve, na strednej základnej škole po 40 rokoch a po druhej, po druhej atestácii je 1000, niečo okolo 1500 eur. Ale všetko hovorím hrubom. Takže tu Vidíme sami, že nedá sa takto do nekonečna. Je potrebné, aby štát sa postaral o zamestnancov školstva.
2: Čo teda bude v školstve, ak nevyriešime tú situáciu? Aký je váš predpoklad? Ako to zvládnu školy, ak im už teraz napríklad bude chyba tisíc učiteľov?
3: Tie prognozy, ktoré sú, niekedy sa naplnia, niekedy sa inaplňujú. Nie Myslím, že ani táto prognoza sa nenaplní, že štát zmení svoju politiku voči školstvu a je tu treba robiť veľmi silnú motiváciu. A tá silná motivácia je navýšenie nástupných, hlavne nastupných platov a ďalších platov jednotlivých kategórií, ktorí sú v školstve. Jedine tu je tá cesta, ktorá by mohla Slovensku pomôcť
2: uvidíme, či sa to bude diať, ale na teraz ďakujem predsedovi odborového zväzu Pavlovi Ondekovi.
3: Veľmi pekne ďakujem a prajem každému všetko dobré.
2: Momentálne vítam pri mikrofóne ministra školstva ZASA z Branislava Groeninga. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
2: Posledné vyjadrenie Eduarda Hegera naznačuje, že to zvyšovanie plato učiteľov plošne nebude. Respektíve on hovorí, že sa bude zvyšovať ale len pre tých učiteľov, ktorí majú rodinu. No tak to teda vyzerá, že podporu premiera v tejto otázke nemáte.
1: Treba povedať, že sociálny balíček nie je zvyšovanie platov a už vôbec nie je žiadna investícia do školstva. A takýmto balíčkom sa nebude zvyšovať pladaň ani, ani sa nebude zvyšovať v rámci budúcnosti. My sa musíme pozrieť na odmeňovanie učiteľov komplexne, tak ako to stále navrhujeme, aby to zvyšovanie bolo do jednotlivých taríf, aby sme to nerobili rôznymi inými príplatkami, pretože keď sme diskutovali o Typov príplatku, tak sme hovorili ako prvú vec, že to má byť celoplošné zvyšovanie platov, aby pozícia učiteľa bola atraktívna, aby bola atraktívna aj po tej morálnej statusovej stránke, ale aj po stránke finančnej. A takéto sociálne balíčky nie je zvyšovanie ani jedného, ani druhého. My nemôžeme učiteľom hovoriť, že, alebo mladým ženám, učiteľkám povedať, že prídite do školstva, keď otehotníte, potom dostanete daňový bonus alebo dostanete 50 eur mesačne na krúžok vášho ešte nenarodeného dieteťa. Toto nie je systémové riešenie.
2: No ale ukazuje to, že podporu premiéra Eduarda Hegera v tom, že vy chcete zvýšiť plošne platy o 10%, nemáte. A to je celkom zásadná podpora mať podporu premiéra.
1: Ak to vnímate, tak to je, je, je to veľmi zvláštne. Ja nechcem ísť do, do tohto pohľadu, lebo mi príde tento pohľad neuveriteľný zo strany premiéra, ktorý deklaruje pri pomaly každom jednom vystúpení ohľadom školstva, že školstvo je priorita, že, že je to dôležitá priorita či už jeho osoby alebo aj vlády. A tak sa na to budeme pozerať. Takže predpokladám, že keď príde k nejakému rozhodovaniu, tak to rozhodnutie bude pozitívne smerom k školstvu a smerom k učiteľom. Ale to je úlohou ministra školstva, aby rokoval s ministrom financií a to je o asertivite toho ministra školstva a o jeho strane. Ale ja by som očakával zapojenosť, vyššiu zapojenosť z predsedu strany ktorý povedal, toto je pre nás priorita a chcem teraz hľadať peniaze,
2: v podstate hovorí, že Richard Sulik neukázal, že by to zvyšovanie platov bolo prioritou pre stranu SAS. A tak teda mňa zaujíma, či ste vy niekedy svojim kolečným partnerom povedali, že pre nás je zvyšovanie platov učiteľov priorita. Budeme za ňou stáť. Nech sa deje, čo sa deje.
1: Mám za sebou že desiatky a desiatky stretnutí, či už s ministerstvom financií alebo potom v rámci školského výboru a jednotlivých partnerov. Viete, ak máte... Pred voľbami deklarácie, že vaša priorita sú učiteľia, máte to vo volebných programoch jednotlivých strán, je to v programovom vyhlásení vlády, že sa postaráme o to, aby sme zatraktívnili tieto pozície, že to deklarujú všetci predsedovia jednotlivých strán, že to deklaruje aj premiér, tak ja teraz neviem, že o čom je toto, Či to je nejaká zvláštna hra, kde si tu bereme nejakých rukojemníkov, alebo že o čo nám všetkým ide. Prioritne by nám malo ísť o to, že to, čo rozprávame, máme aj plniť. Hej. Tu sú že desietky stretnutí, kde sme vydokladovali ministerstvu financí jednotlivé podklady, lebo ono to vždy bolo o tom, že a povedzte nám prečo toto, povedzte nám prečo hento. Dokonca som dostal otázku, že prečo k 1. septembru budeme mať toľko detí v prvých ročníkoch. A my aj na takéto otázky seriózne vždy odpovedáme. Ja som zorganizoval aj stretnutie na úrade vlády so zástupcami odborárov, kde bol pán premiér, pán minister financí ja. Tam sme znova počuli tú istú odpoveď, že momentálne tie peniaze nie sú a že si ich mám nájsť aj vo svojom rezorte. No 1% je 18 miliónov eur, 10%, ktoré my požadujeme je 180 miliónov ja naozaj nedokážem tu nájsť len tak pohodených 180 miliónov, keď nám ešte 100 miliónov bolo zobratých z predchádzajúceho rozpočtu v pomere.
2: Vy hovoríte, že pre vás je červená čiara zvyšovanie daní, ale nezaznelo tam, že pre nás je červená čiara to, že sa nezvyšia učiteľom platy. Preto vám môžu niektorí vyčítať, že to vyzerá, že to nie je pre vás taká priorita, ako napríklad to, že aby sa nezvyšili dane.
1: A keď toto vyslovíme, tak sa niečo zmení, že naši partnery teraz budú hovoriť, že čo, no tak už sme povedali, že červená čiara, tak poďme do toho a tu máte 180 miliónov. Preto hovorím, že toto pre mňa je nejaká veľmi zvláštna hra, ktorú, ktorej ja naozaj že nerozumiem, pretože niečo tvrdíme, alebo naši koaliční partnery niečo tvrdia, alebo ministerstvo financí niečo tvrdí a, a potom niečo iné sa koná.
2: Tak to čisto teoreticky, ak sa nedohodnete na tom s Igorom Atovičom, 10% vám neavizuje, teda, že dá na to financie, na to zvýšenie platov, tak čo budete robiť? Tak Necháte to tak? Učiteľom sa nezvyšia platy?
1: Nie. Následne potom bude prebiehať kolektívne vyjednávanie. A ja predpokladám, že v rámci kolektívneho vyjednávania pre celú, celú verejnú správu sa opätovne postavíme za učiteľov a že v rámci tohto kolektívneho vyjednávania bude nejaký výsledok. Ak nedopadne dobre, to naše vyjednávanie smerom k ministerstvu financií.
2: Vy neviete vo vašom rezorte nájsť nejakú finančnú zabezpeku, respektíve, by ste niekde možno škrtali?
1: Tento rok máme o 100 miliónov menší rozpočet, ako sme mali minulý rok. Od takomto čase minulý rok sme robili už nespočetné množstvo rôznych víziev na podporu škôl, ktoré teraz nerobíme, lebo tieto finančné prostriedky nám chýbajú. My robíme všetky úpravy, ktoré môžeme robiť. Napríklad sa znižil počet zamestnancov o 10% a k 36. budeme spájať 4 priamoriadené organizácie, kde budeme zasa šetriť. Ale toto máte šetrenie v stovkách tisícoch eur, ktoré by som veľmi rád chcel použiť na podporu v rámci energie, na podporu vzdelávania a tak ďalej. To naozaj nie je, že desiatky alebo až stovky miliónov eur, ktoré tu dokážeme nájsť. Toto sú peniaze, ktoré potrebujeme dostať z ministerstva financí, aby sme ich následne vedeli potom predtaviť do jednotlivých taríf, ktoré majú učitelia a tým pádom aj do platov.
2: Takže neviete garantovať, že sa tie platy zvýšia?
1: Ja teraz nemôžem garantovať nič.
2: Napríklad Michal Rehúš, analytik, hovorí, že ak sa nepodarí zvýšiť platy, že teoreticky si vie predstaviť, že by sa mohla poskytnúť jednorázová odmena, ktorá by teda nejakým spôsobom kompenzovala tú vysokú infláciu. Viete si predstaviť, že toto by bolo reálne?
1: Toto pre mňa by skôr bol nejaký ďalší bonus. Ďalší bonus ocenenia učiteľov v rámci predchádzajúceho obdobia predchádzajúceho obdobia COVID-u, lebo keď sme potrebovali mať na testovanie voľné telocvične alebo triedy, tak školy boli vždy k dispozícii. Keď sme menili rozvrhy pomaly z týždňa na týždeň, zo dňa na deň, tak učitelia aj riaditeľe sa vždy prispôsobovali. Keď sme potrebovali testovať žiakov, tak sme do toho išli, išlo do toho každý jeden riaditeľ a učiteľ. Takže ak jednorázová odmena, tak by to mala byť jednorázová odmena za tieto predchádzajúce dva roky. Že nelepme oči nejakými sociálnymi baličkami a jednorazovými odmenami to, čo máme riešiť systémovo.
2: Je ten fakt, že naozaj ten plat, keď sa to vlastne vezme aj tú infláciu a to trojpercentné navýšenie, ak by bolo len to, tak v podstate naozaj im to nebude stačiť v praxi, si naozaj za svoj plat kúpia menej ako v predošlých rokoch. Čiže mňa zaujíma, ako to chcete vyriešiť, lebo učitelia učiteľia pravdepodobne budú tlačiť, veď sa uh, chystá aj protest a dokonca sa hovorí o tom, že v septembri by mohol byť aj štrajk, keď sa to nevyrieši.
1: Už teraz máme nad výber daní, oproti plánovaným máme o 800 miliónov viac na percentné zvyšovanie platov potrebujeme 180 miliónov, tak kľudne z týchto 800 môžeme tých 180 miliónov dať. Momentálne zo strany ministerstva financií prišiel návrh zákona, ktorý je v Národnej rade ohľadom voľnočasových poukazov, ktoré sú ohodnotené na necelých 400 miliónov. Ja som dával návrh pánovi ministrovi financií, aby sme voľnočasové poukazy, kde riešime voľný časť detí, ktorý ja výrazne podporujem, dali iba na kultúru a šport a vzdelávanie odčlenili, tým by nám zostalo 200 miliónov a mohli by sme ho dať priamo na platy učiteľov, na 10percentné zvýšovanie. Takže my vieme urobiť, alebo ministerstvo financí vie urobiť nosu krokov, aby tento problém vyriešilo, a tie finančné prostriedky ich máme. Veď nadvýber je kvôli inflácii, tak je úplne správne, aby sme tieto peniaze naspäť vrátili každému, kto ich potrebuje. Ale druhá vec, viete otázky je, že ako to vyriešim, ako to vyriešim nech sa snažím akokoľvek. Ja tu nemám voľne pohodených 180 miliónov, lebo keby som ich mal, tak toto celé nezažívame a okamžite sú zvýšené platy. My tieto peniaze potrebujeme dostať z ministerstva financí a ja nie som minister financií, aby som to podpísal. Toto je to isté, ako, ako sa diskutovalo o proteste, ktorý má byť. Viete, učiteľia požadujú zvýšenie platov a investície do školstva. Ja požadujem zvýšenie platov a investície do školstva. Preto to, som vyslovil podporu v rámci protestu učiteľom. A akú podporu vyslovuje Igor Matovič? Čo chce Igor Matovič? Veď ak chceme zvýšiť platy, tak je to jeden jeho podpis a celá situácia je vyriešená. Môže to urobiť.
2: Vy teda hovoríte, že v roku 2025 by mohol až 8000 učiteľov, učiteľov chýbať v školách. Odliadnosť od toho platu, ktorý je samozrejme tou najväčšou motiváciou pre učiteľov, Ako chcete tú situáciu teda riešiť, okrem teda tých platov, aby tam boli aspoň nejaké motivácie, ako tých učiteľov do toho systému dostať, respektíve aby neodchádzali?
1: Na jednej strane je to to vyjadrenie podpory učiteľom, z ktorej ale nikto si nezaplatí hypotéku, ani si nič nekúpi a na druhej strane to môže byť iba zvýšenie platov. To je j- jediné systémové riešenie, ako zastaviť odliv učiteľov zo školstva. Áno, tento rok to bude niekde okolo 1000 učiteľov, ktorí nám budú chýbať. Bude to prioritne matematika, fyzika, chemia, informatika, cudzie jazyky a učiteľia prvého stupňa. A my aj podľa prognóz budeme mať niekde okolo 20 tisíc detí, ktoré nám prídu k 1. septembru do škôl. To je ten pomer ukrajinské detí, ktoré sú v našich školách a pomer našich detí, to sú prváčikovia alebo tí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, možno niektorí, ktorí budú opakovať ročník. A viete, ak máme 20 tisíc detí, tak ja sa pýtam, že nových, tak sa pýtam, že kto ich bude učiť v tejto situácii. To je ako keby ste túto Dunajsku Celú, kde cez 20 tisíc obyvateľov nemali ako učiť, lebo ich nebude mať kto učiť. Takže toto je ten problém. A ja naozaj som presvedčený o tom, že jediné systémové riešenie je zvýšenie platov učiteľov. Ak sa pýtate, že ako to budeme riešiť, budeme sa musieť s tým vysporiadať, ale ja nechcem uvažovať nad tým, že budeme musieť hľadať nejaký iný spôsob ako to, že nepríde k zvyšovaniu platov. Potom prídete k tomu, že, to budú, že jednotlivé predmety budú bohužiaľ učiť aj nekvalifikovaní učiteľia a to už teraz sa naozaj hýbeme v celkom vysokých percentách v rámci nekvalifikovanosti.
2: Ďakujem pekne, Torko, minister školstva Branislav Gralink.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.